0: MDR Kultur trifft Menschen von hier.
1: Steckbrief. Ihr Name? Donata von Perfall. Geburtstag? 25.04.1973. Wo sind Sie geboren? In Freiburg im Breisgau. Ihre Profession? Ich bin Geschäftsführerin von Documentary Campus und Direktorin des Silbersalz Festivals. Was treibt Sie an, Frau Perfall? Oh, das Leben und sehr viel Energie.
0: Wo fühlen Sie sich zu Hause?
1: In Italien. Welche Musik hat Sie jüngst berührt? Also ich bin musikalisch ein Omnivore, ein Allesfresser, also eine Allesfresserin. <lacht> Was kriegt Sie da in der Musik? Also die Melodie und vor allem auch die Stimme. Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt? Die Optimisten von Rebecca Mackay hat mich sehr bewegt. Und aktuell lese ich das Ende der Ehe von Emilia Reuk, die auch in diesem Jahr Festivalgast ist
0: frau von perfa wie beginnt ihr tag
1: mit einer großen tasse tee
0: Heute mit mir im Studio von MDR Kultur trifft die Leiterin des Festivals Silbersalz, Donata von Perfall. Jetzt findet demnächst das sechste Wissenschafts- und Medienfestival vom 25. bis 29. Oktober statt. Das Motto ist dieses Jahr: Ich sehe was, was du nicht siehst, und da soll offengelegt werden, was sich unserer direkten Wahrnehmung entzieht, gerade auch was wissenschaftliche Erkenntnisse anbelangt. Das ist das Anliegen von Silbersalz Science and Media Festival, Frau von Perfall. Und Sie mussten jetzt als Leiterin dieses Festivals in die diesem Jahr teilweise etwas umdisponieren. Der Grund ist, Israel ist von der Hamas im großen Stil überfallen worden. Und nun sollten auch auf ihrem Festival Filmemacher und Redakteure aus Israel und den Nahen Osten auftreten. Zum Beispiel der Journalist und Buchautor, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Charles Anderlein. Ja. Ja. Welche Informationen haben Sie jetzt so von den persönlichen Situationen dieser Leute aus dem Nahen Osten bekommen?
1: Weniger, als wir uns wünschen würden. Aber wir hoffen immer noch, dass wir sie einreisen können. Die Flüge sind ja, wie wir alle wissen, sehr stark reduziert. Einige davon leben in Europa und deshalb sind wir uns klar, dass sie kommen können. Wir arbeiten da täglich dran und schauen, was passiert. Und ansonsten hat uns ja, so schlimm es klingt, die Corona-Krise sehr geholfen im Thema ja, Digitalisierung. Und wir würden sie hybrid ins Festival holen. Okay, dann hat man im Prinzip als Besucher des Festivals ja die Möglichkeit,
0: direkt, wenn auch digital, nach Israel zu sehen. In einen Raum, eines
1: Akteurs? Indirekt ja und vor allem auch in dem History Summit, der neu mit uns ja in diesem Jahr nach Halle kommt und im Rahmen des Festivals stattfinden wird, wo wir natürlich klar von der Geschichte auch aktuell in die heutige Zeit gucken werden. Zum History Summit kommen wir auch nachher nochmal zu sprechen, auch zu einer Veranstaltung
0: einer Organisation, die heißt Powerhouse. Ähm, Richtig. Da werden wir gleich nochmal drüber sprechen, nur einmal nochmal kurz auf die aktuelle Situation als Festival, wie aktuell kann man denn überhaupt da auf Themen eingehen, die gerade passieren?
1: Also wir versuchen natürlich extrem aktuell zu sein, sind aber kein politisch aktuelles Festival und können leider auch nicht immer so schnell reagieren, wie wir uns das wünschen würden. Also nur als praktisches Beispiel, wir schließen unseren Katalog, also unser Programm Ende Juli. Dann gehen wir ins Layout, in die Redaktion rein und das Programmheft muss ja auch gedruckt werden. Und das sind alles so Prozesse, die uns natürlich auch dann... Sagen wir, wir können immer so bis zwei, drei Monate vor Festival aktuell handeln. Und danach ist es sozusagen hands-on, was schaffen wir noch irgendwo reinzubringen. Und ansonsten vielleicht innerhalb der Veranstaltung selbst, wenn da Richtig, in innerhalb den Spielraum ist. Ja, innerhalb der Veranstaltung selber reagieren wir auch, Genauso wie wir natürlich auch ja mit unseren Besucherinnen an Themen arbeiten. Das ist ja ein tägliches Miteinander erschaffen. Hm. Wie viele Menschen haben Sie eigentlich eingeladen und aus wie vielen Kontinenten? Sprechen Sie jetzt von den Expertinnen und Gästen des Festivals oder ja. den Besucherinnen? Nee, nee, von, von den Experten erstmal. Also da haben wir über 100 Expertinnen, die nach Halle kommen werden, hm. inklusive des Powerhouses, wo wir ja später noch drüber sprechen werden. Das ist eine ganze, ganze Menge und
0: dann muss ich immer noch mal die Frage nachschieben, es geht ja jetzt viel so um Nachhaltigkeit und um grüne Kultur, grüne Festivals. Wie halten Sie es da? Gibt es da irgendwelche Hebel, an denen Sie da arbeiten können?
1: Also abgesehen davon, dass wir natürlich versuchen, das Festival so grün wie möglich zu produzieren, also zu gestalten, gucken wir natürlich auch bei unseren Gästen genau darauf, bringen wir sie wirklich physisch nach Halle, macht das Sinn? Und wenn sie kommen, binden wir sie nicht nur in einen Workshop oder ein Gesprächsformat oder eine Filmdiskussion ein, sondern beziehen sie in diesen ganzen fünf Tagen in mehrere Formate ein. Mhm. Und gleichzeitig schließen wir immer mehr und größer Kooperation. Da glaube ich auch dran, dass das das Wichtigste ist, dass wir das tun in Zukunft, dass wir solche Hubs gründen wo sich andere Partnerinnen anschließen können, um ihnen die Tage noch auszubauen, auszuweiten und gemeinsam eben auch die Reisen zu tragen und rechtfertigen zu können. Wenn wir schon bei
0: Nachhaltigkeit sind, mm. dann kann man im Prinzip auch von Nachnutzung sprechen, was äh, einige ihrer Orte angeht. Und zwar spielen Sie das große Kaufhaus in Halle in der Innenstadt. Das sind wie viele
1: Etagen? Vier, glaube ich. ne? Wir bespielen vier Etagen. Ein ganz, ganz großes Geschenk. Wobei das auch sehr traurig eigentlich ist, die Geschichte, weil ja das... Daher kommt, dass die Garellerien Kaufhof deutschlandweit schließen mussten. Mhm. Und wir immer wieder am Marktplatz vorbei, also das muss ja hier, hier in Halle, ich weiß nicht, wer Halle kennt, ist das ein zentrales, großes, wunderschönes Gebäude direkt am Marktplatz. Und es liegt seit, ich weiß nicht, wie lange, da helfen Sie mir jetzt. Och,
0: also es, weiß ich nicht, ein Jahr oder so? Also über es ist schon ein, ein Jahr, Glanz, glaube ich. Weile, ja. Lag mhm. dieses
1: leere, trostlose Gebäude am Marktplatz. Und wir vom Festival, her, eines unserer großen Themen ist ja auch immer wieder Wege der Transformation aufzuzeigen, neue Wege. Und da habe ich gedacht, wir müssen doch dieses Gebäude bespielen. Aber eigentlich sind wir über die ganze Stadt immer verteilt an vielen Spielorten und haben wunderbare Partnerschaften hier. Und haben dann alle quasi davon überzeugt, dieses Jahr gemeinsam mit uns als Hauptstadt, Spielort als Festivalzentrum in diese alte Galeria Kaufhaus zu ziehen, was ursprünglich übrigens mal das Kaufhaus Hut war, von einer jüdischen Familie gegründet. Mhm.
0: Dieses Kaufhaus habe ich mir in den Tagen kurz vor der Schließung immer wieder angesehen, als mhm. die ganzen Produkte zusammengeräumt worden sind, die Regale nach und nach verschwanden. Und man konnte wirklich durch vier Etagen gehen und es war wie ein nicht enden wollendes Fass ohne Boden sozusagen. Ein unglaublicher Raum, der sich da auftat und irgendwie auch fast so eine Raumwüste. Also das war ein bisschen gespenstisch, da durchzulaufen. So und jetzt kommen Sie als Festivalveranstalterin und müssen diese diese Räume ja auch irgendwie ja anregend füllen. Was haben Sie gefühlt, als Sie das erste Mal da durchgegangen sind unter dem Gedanken, das könnte der Spielort werden?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil die Vision da war, auch diesen Ort wieder zurückzugeben an die Hallenserinnen und gemeinsam wieder zu bespielen. Und als wir das erste Mal durch diese Türen gingen, durch den Dreck, darf ich einfach mal sagen, ja. in diese, diese, diese trostlosen Hallen, ähm, wo eigentlich Sperrholzplatten rumlagen, also alte, unendlich voll mit anderen Regalen, Kabel von der Decke hingen und so weiter und so fort. Das war unheimlich deprimierend und auch angsteinflößend. Und ich habe das auch bei mir gemerkt, aber auch bei meinem Team, die mit mir ja da reingegangen sind, so eine Beklemmung und eine Überforderung. Und dann gleichzeitig ist dann aber auch der Entschluss gereift. Das erste Gedanke war dann, wir räumen alles raus. Wir machen alles leer und bespielen es neu. Wir müssen erstmal mhm. den, den ganzen... Mist da raustragen und dann diese Entwicklung dahin. Nein, weil wir wollen ja eine Transformation darstellen. Wir arbeiten auch im Sinne der Nachhaltigkeit mit allen Materialien, die wir hier vorfinden. Was war denn dann noch da? Unendlich viele Regale, Glasregale, ah. Spanplattenregale, Tische, wo man die Pullover oder die Hosen sonst drauf stapelte, die ganze, alles, Tresen, Kassen, gemacht. alles. Das ist ja völlig
0: ja. verrückt. Also ich persönlich könnte mir vorstellen, dass man da wirklich auch erschlagen ist. Wie, wie ordnen Sie das? Also gibt es da so Kniffs und Tricks, die Sie haben, um halt die einzelnen Positionen irgendwie so anzuordnen, dass man das Gefühl hat auch, okay, es ist ausgestaltet?
1: In dem Fall war es ja für uns auch neu, dass wir in ein Gebäude reingegangen sind, was wir komplett bespielen, 8000 Quadratmeter. Mhm. Und wir haben uns dann schnell gemerkt, wir brauchen auch Hilfe und mhm. haben uns dann Hilfe geholt von einer Theaterbühnenbildnerin und ihrem Team, die uns dann beraten haben und auch die Stadtbau AG uns dann unterstützt hat, dass wir erstmal entschieden haben, was behalten wir, mit welchen Materialien arbeiten weiter, was transformieren wir, dass wir unsere Ausstellungen da auch reinbringen können, dass wir ein Kino reinbauen können, dass wir auch in Club-Atmosphäre reinbauen können. Wir haben ja DJ-Sets, Performances, eine Bar reinbauen, einen Café reinbauen können, dass wir unseren Wissenschaftsmarkt, Erlebnismarkt am Samstag da auch reinbauen können. Mit welchen Materialien können wir da arbeiten? Was brauchen die Aussteller? Was brauchen die Künstlerinnen? Zu gucken, was ist da, mit denen in den Diskurs auch zu gehen, die da auch abzuholen und sagen, nee, wir holen euch jetzt nicht eine Requisite von einer alten Kirchenbank, weil ihr das vielleicht gerne hättet für das virtuelle Erlebnis, was ihr da umsetzen wolltet, sondern guckt mal, wir haben hier alte Sitzbänke, mhm. die früher in den Umkleidekabinen standen. Wie wär's denn damit? <lacht> ähm, aber da haben sich alle mit uns auf diese Reise begeben und ich lade alle ein, uns da mit äh, zu besuchen im Kaufhaus und Was? das mit
0: zum Leben zu erfüllen. Klingt auf jeden Fall wahnsinnig spannend und die Idee, dort ein Kino reinzubauen, das liegt ja auch nahe, da kann man natürlich auch mal drauf kommen. Das könnten ja vielleicht auch Ideen sein, die zukunftsweisend sind für dieses Kaufhaus. Wer weiß, welche Schatten dieses Silbersalz-Festival vorauswirft. Die Leiterin des Silbersalz-Festivals, Donate von Perfall, ist heute zu Gast bei MDR Kultur Kulturtrift. Sie sind sehr weit gereist, Frau von Perfall. London, Sotheby's, Florenz, New York, Mailand, Los Angeles. Wir fangen mal von vorne an. Und vorne ist in Freiburg geboren. Der Vater hat drei Amtsperioden lang, äh, war er Bürgermeister in einer kleinen Kommune im Schwarzwald.
1: Wollten Sie auch da schon immer reisen? Zog es Sie so weit weg? Ob ich das immer schon wollte, kann ich jetzt nicht beantworten. Es kam in den letzten Jahren meiner schulischen Laufbahn, ja, kam dieser innere Wunsch aus dieser doch kleinen Stadt, aus der ich kam, rauszugehen und ähm, selbstständig. Also ich war wahnsinnig neugierig immer einfach zu schauen, was ist eigentlich außerhalb dieses Tellerrandes noch möglich und ich hatte natürlich auch diese Privilegien im Westen aufzuwachsen, wo ich diese Möglichkeiten hatte.
0: Und Sie haben italienische Wurzeln mütterlicherseits, ja. ist das auch so ein Grund gewesen, weshalb man ja
1: vielleicht auch einfach ein bisschen internationaler denkt? Ja, und ich bin in der Großfamilie aufgewachsen. Also meine italienischen Großeltern haben mit uns gelebt und auch die Schwester meiner Mutter. Also das heißt, ich bin sowieso schon in diesem Dorf, in dem ich aufwuchs, in anderen Situationen immer aufgewachsen, wo eine andere Lebendigkeit, nicht Lebendigkeit ist falsch, das stimmt ja nicht, aber sozusagen, wo wir ein anderes Lebensmodell schon ein bisschen mhm. hatten im verglichen mit dem Rest um uns rum. Und ähm, insofern war ich natürlich auch immer nicht innerlich auf dieser Wurzelsuche ein bisschen. Wo komme ich eigentlich wirklich her? Wir waren ja nicht aus dem Dorf, sondern mein Vater kam ursprünglich aus Ostpreußen und dann ist in Hamburg groß geworden, meine Mutter eben aus Südtirol und italienischer Seite. Und so haben sie sich ja in Freiburg kennen und finden gelernt und wir waren immer so ein bisschen auch die Zugereisten dort, mhm. trotz mhm. der Arbeit meines Vaters. Ja. Also war ein Stückchen Heimat schon auch irgendwie woanders. Und dann sind
0: Sie losgezogen nach dem Abitur, unter anderem in den 90ern nach England. Sie sind beim Sotheby's Institute gelandet, haben da ein Diplom in Styles and Art und 19th and 20th Century Decorative Art gemacht. Das klingt mhm. natürlich total super. Das Auktionshaus verbunden mit einem kunsthistorischen oder kunstwissenschaftlichen
1: Institut. Ja, ist das so? Ja, es ist richtig so. Es gibt ja heute sehr unheimlich tolle Studienfächer, ähm, wo das Praktische mit dem Lernen schon mhm. verbunden ist. Das, als ich anfing, gab es das damals noch nicht so viel. Aber ich bin jemand, der unheimlich praktisch ist. Und da war auf der Suche eben nicht nur Kunstgeschichte zu studieren, was ich wollte oder Kunst wollte ich ursprünglich mal, aber da war ich nicht begabt genug dazu, sondern das auch mit dem Praktischen zu verbinden. Und dann bin ich eben darüber gestolpert und hatte dann die Möglichkeit, da eben auch während meines Studiums der Kunstgeschichte eben auch aktiv im Auktionsausschuss schon mitarbeiten zu können. Das ist natürlich genial. Und das, das war heißt, natürlich großartig. Also Ihre ja.
0: Ausbildung war sozusagen an so einem Dreh- und Angelpunkt des globalen Kunstmarktes. Ja. Inwiefern haben Sie das gespürt, in den Aktionen
1: selber dann? In den Aktionen selber ist das natürlich total spannend, aber auch in diesen ganzen Verhandlungen, wenn es darum ging, dass das Aktionshaus natürlich diese Kollektion auch gewinnen wollte für sich, um die dann auch in die Auktion bringen zu können. Das ist ja eine unheimliche mhm. Vorarbeit, Recherche, investigative Arbeit auch dahinter, was ja auch so ein bisschen journalistische Ansätze hat. Mhm. Ja,
0: es darf ja auch nicht aus erster Hand direkt ins Auktionshaus gegeben werden. Es sind ja immer irgendwelche Zwischenpositionen noch zu den Kunstwerken mhm. da. Ja, da ist natürlich ganz viel zu erfahren. Dann taucht bei Ihnen in der Biografie New York auch mehrfach auf. Was ist New York für Sie für eine Stadt? Was haben Sie dort erlebt?
1: Also man muss dazu sagen, ich wusste nicht genau, welches Berufsbild ich am Ende dann machen wollte. Und ich hatte einen unheimlich tollen Tutor damals, der bei der BBC eine... Kunstsendung moderiert hat, den damaligen Turner-Preis, das ist der Nachwuchspreis der Tate Gallery mhm. gewesen und der mich dann fragte auch, Frau von Pfeffer, Sie können ja ganz gut schreiben, wollen Sie nicht Künstlerporträts über die nominierten Künstlerinnen sozusagen schreiben? Da ich gedacht, ja super und dann kam dann ein Kamerateam mit und dann dachte ich, ist ja wahnsinnig, was die da medial umsetzen können, das möchte ich auch lernen. Mhm. Und habe dann gedacht, so wie mache ich das jetzt und habe dann gefunden, es gibt in New York bei der NYU, wo man ein Aufbaustudium machen konnte und habe mich dann dafür eingeschrieben, musste aber natürlich gleichzeitig auch Geld verdienen. Und habe gedacht, na okay, um überhaupt anerkannt zu werden an diesen ganzen Filmsets, muss ich von unten wieder anfangen. Und dann eben als Kabelträgerin in der Maske, was auch immer, wo man mich gebraucht hat, habe ich dann gearbeitet. Ja, das ist ja irgendwie
0: im Ausland, jedenfalls so in den USA, auch in Großbritannien, wird ein Lebenslauf ganz anders bewertet. Ne? Also wenn ja. man sich irgendwo bewirbt, dann steht da nicht irgendwie Diplom in äh, Doktorgrad und so weiter, sondern erzählen die Erfahrungen. Deswegen, also wenn wir jetzt mal aus deutscher Sicht mhm. so ihre Biografie anschauen, da stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. Was würden Sie denn sagen? Ich habe folgenden Abschluss oder was ist so der
1: Kern, wo Sie sagen, das ist meine Ausbildung? Ich habe einen Master of Arts gemacht. Das war mhm. auch damals der schwierige Punkt, als ich dann ein Berufsbild suchte oder den ersten Job und nach Deutschland zurückging, war dann auch immer das, wo die mit meinem Lebenslauf vor der Nase sagen und sagen, okay, wie ordnen wir sie auch finanziell eigentlich ein? In welche Achso. Gehaltsstufe oder was sind mhm. sie eigentlich? Und ich bin dann natürlich auch von dort wieder über die Pike. Ich habe dann wieder eine Ausbildung angefangen bei einer Produktionsfirma. Und habe mich dann hochgearbeitet.
0: Wahnsinn. 2000, im Jahre 2000 sind Sie nach Deutschland zurückgekehrt, nach München. In was für eine Stadt sind Sie da gekommen, nach all den Erfahrungen? Wie war das für Sie?
1: Das ist jetzt eine sehr interessante Frage, weil ich wollte ja immer weg. Und nach München zu gehen war so damals das naheliegendste. Von Freiburg ging man nach München zum Studium ja. oder so. Und das wollte ich nie. Und plötzlich war ich aber in der Situation, auch Geld verdienen zu müssen und hatte ein Angebot, eben in München bei einer Produktionsfirma zu arbeiten, das ich dann angenommen habe. Und bei mir haben sich die Dinge so entwickelt immer. Ich bin jemand, ich bin sehr stark im Jetzt und dann passieren die und dann agiere ich. Und da kam dann jemand auf mich zu und sagte, ja in der Bavaria Filmzentrum wird gerade eine neue Organisation gegründet für die Außenweiterbildung von Dokumentarfilmschaffenden, die suchen noch eine Assistentin, stell dich doch mal vor. Und so bin ich dann dahin gefahren, damals noch mit meinem alten Käfer, bin dann da gleich auch geblieben und heute bin ich die Leiterin dieser Organisation. Also es ist manchmal auch ein, ein
0: schöner Zufall. Sehr schönes Bild, Donata von Perfall in ihrem alten Käfer.
1: Wann sind Sie denn das erste Mal mit ihrem alten Käfer oder mit der Bahn in Halle gelandet? Den alten Käfer habe ich leider nicht mehr, obwohl ich den viele, viele, viele Jahre gefahren habe. Mittlerweile fahre ich ja hauptsächlich Bahn. Ich bin vor sieben Jahren das erste Mal in Halle gelandet, bewusst fürs Silbersalz-Festival. Wobei ich sagen muss, dass meine Organisation seit über 23 Jahren ein Büro in Leipzig hat. Mhm. Also das heißt, ich war immer nah an Halle dran, aber bewusst wahrgenommen, erlebt und gesehen. Die Stadt Halle, wie ich es heute tue, habe ich angefangen vor sieben Jahren. Und was haben Sie da an dieser Stadt wahrgenommen? Halle ist ja,
0: ich glaube ehrlich gesagt, hat so ein bisschen die Schwierigkeit, dass es, intern eigentlich ein großer Genuss ist, aber dass man von außen ganz anders auf die Stadt schaut. Wie würden Sie das beurteilen? Also wie guckt man, was weiß ich, als Münchner auf Halle und wie, wenn man doch selber in Halle arbeitet?
1: Ich kann nicht sagen, wie eine Münchnerin auf Halle guckt aber eine oder auch nicht eine Berlinerin. Ich kann nur sagen, welches Image Halle leider noch nach außen trägt, aber das hängt auch an der Berichterstattung mhm. fest, muss ich jetzt auch mal kritisch sagen. Ich mhm. finde, dass die Berichterstattung, die über Halle passiert, Halle überhaupt nicht gerecht wird, weil wenn man in Halle eintrifft, findet man eine wunderschöne, Stadt vor, die seine Ecken und Kanten hat, wo man auch in eine Streitkultur geraten kann, was ich eben großartig finde, mit unheimlich dynamischen und interessanten Bewohnerinnen. Und die wird eben überhaupt nicht diesem Image gerecht. Und ich finde, Halle kann da auch ein bisschen selbstbewusster auftreten und ich hoffe, wir tun es mit dem Silbersalz-Festival auch gemeinsam nach außen hin, um eben auch zu bewirken, dass endlich mal auch eine andere Berichterstattung über die Stadt passiert. Das
0: Silbersalz-Festival in Halle anzusiedeln, womit hat das eigentlich zu tun?
1: Leider wenig mit mir. Ich stehe jetzt voll dahinter und finde es das großartig, dass diese Entscheidung damals getroffen worden ist, sondern die Robert-Bosch-Stiftung, die auch Mitinitiator des Silbersalz-Festivals ist, hat damals einen Standort gesucht, um ein Festival für Wissenschaftskommunikation in Deutschland zu etablieren. Und ist dann mit einem Gremium auf diese Entscheidung getroffen, weil ja unter anderem ja auch die Leopoldina hier den Sitz genau. in Halle hat. Viele wissenschaftliche Organisationen ja. ihre Sitz hier haben und Halle auch traditionell, darf man auch nicht vergessen, Wissenschaftsstandort ist. Ja, Bundeskulturstiftung ja. ist auch
0: hier, dann Richtig. haben wir die
1: Frankischen Stiftungen hier. Wird das auch von außen so wahrgenommen? Ich hoffe immer mehr. Mhm.
0: Das Silbersalz-Festival jetzt hier zu etablieren, sind Sie da manchmal auch so ein bisschen belächelt worden? Nein, belächelt sind wir nie worden. nein. Wie finanziert sich das eigentlich? Sie haben jetzt eben schon die Bosch-Stiftung erwähnt.
1: Richtig, wir haben auch hier das große Glück, dass die Robert Bosch-Stiftung als Initiator da hinten in die letzten Jahre des Festivals hauptsächlich und zum Löwenanteil finanziert hat. Wir sind aber auch vom Land finanziert und von der mitteldeutschen Medienförderung und die Stadt unterstützt uns auch. Und wenn Sie jetzt so dieses ganze Bündel sich mal schnappen und
0: das Ganze dann mit Halle in Verbindung bringen, was würden Sie sagen, was inspiriert Sie jetzt an der Stadt am meisten, wo Sie sagen, hier möchte ich Kunst und Wissenschaft in Verbindung ansiedeln? So, was sind so die Ecken von Halle, wo Sie sagen, da ist für mich am meisten Spannung drin? Wir haben es eben schon über das Kaufhaus gesprochen. Was gehört noch so dazu?
1: Abgesehen von den vielen tollen Orten, die wir bespielen wollen, stehen dahinter ganz tolle Partnerinnen, die wir hier in der Halle gefunden haben. Und ich weiß noch, als wir hierher kamen und es hieß, wir sollten in Halle dieses Festival ausbauen, wir, dürfen nicht. wir sind eine westliche Organisation mit Geld von der Robert-Bosch-Stiftung aus Stuttgart und sollten plötzlich in Halle einer uns fremden Stadt ein Festival aufbauen. Das geht ja nur, wenn man hier auch Wurzeln schlägt und Wurzeln sucht. Und dann haben wir erstmal geguckt, wen gibt es hier eigentlich als Akteurinnen schon vor Ort? Und es gab hier ein wunderbares kleines Festival von science to public Und wir sind dann auf die zugegangen. Die waren gleich sofort offen und haben gesagt, okay, wir kooperieren mit euch. Wir sind dabei, wir machen mit euch was Größeres. Und auch die ganzen anderen Partnerinnen der Stadt, von der Moritzburg angefangen, über die Leopoldina, die Frankischen Stiftungen, aber auch der Zoo oder mhm. kleinere Organisationen, die ganzen Kulturvereine hier, das große Werkleitsfestival. Die waren alle offen. Und haben gesagt, hey toll, lasst uns gemeinsam was machen und ich verstehe das Festival auch als eine Plattform mhm. und das ist es geworden und das ist das, was an Halle so großartig ist. Diese Offenheit und Freude mit uns was Neues zu gestalten, die hätten wir, glaube ich, in einer anderen Stadt, ich wage das jetzt, darf ich es einfach mal sagen, wahrscheinlich so nicht vorgefunden. Sie haben jetzt eben schon Science to Public
0: erwähnt, was ist das für eine Organisation und was genau haben Sie dann für Ihr Festival
1: noch mit beigetragen? Da ist noch so ein bisschen Geschichte dahinter, oder? Ja, Science to Public ist im Ursprung geleitet von Frau Bickmann. Und ich hoffe, ich sage ihr das jetzt nicht falsch, liebe Ilka. ist eine Organisation, die Wissenschaftskommunikation macht in die Öffentlichkeit hinein. Und die hatten, wie gesagt, ein kleines Festival hier schon in Halle etabliert. Und Frau Bickmann und ihr Team haben dann auch das ganze Thema um die Jugendarbeit des Festivals herum übernommen bei uns. Und wir haben gemeinsam in Halle-Neustadt die Passage 13 aufgebaut, wo wir ganzjährig tätig sind und vorwiegend eben mit Jugendlichen ähm, arbeiten, die zu 99 Prozent mit Migrationshintergrund sind, die wir natürlich über verschiedene Arten, das kann auch Mathe-Nachhilfe, kann aber auch ein Zauberlehrgang sein oder Musik, über Zirkuskurse versuchen irgendwie wieder vor der Schule sagen, wie wichtig Schule ist, um ein Berufsbild danach zu bekommen auch und sie abzuholen, auch zu, für wissenschaftliche Themen und ihnen auch das Gefühl zu geben, ihr könnt Teil dieses unserer Gesellschaft sein und des Diskurses von morgen.
0: Der Diskurs von morgen, Donata von Perfall, Leiterin des Silbersalz-Festivals. Wir werden gleich nochmal genauer darauf eingehen, was jetzt konkret beim Silbersalz-Festival läuft. Wie gesagt, wir merken uns mal die Wortgruppe der Diskurs von morgen, heute bei MDR Kultur trifft. MDR Kultur trifft Menschen von hier. Fragebogen: Der Fragebogen, Frau Donata von Perfer, Leiterin des Silbersalz Festivals. Haben Sie ein Vorbild
1: oder eine Lebensmaxime? Ich habe eine Lebensmaxime und zwar im Jetztsein. Welches Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben? Wir sprachen ja schon davon, also nach der Schule im Prinzip ins Ausland zu gehen und mich frei zu fühlen, auf mich selbst gestellt zu sein. Wann fühlen Sie sich am lebendigsten? Im Tun. Woran glauben Sie? An das große Ganze und an das Gute im Menschen. Was finden Sie schwerer, anfangen oder aufhören? Oh, ganz klar aufhören.
0: Frau von Perfer, Sie sind ja auch Leiterin des Documentary Campus, das ist ein Weiterbildungs- und Trainingscampus für Film- und Medienschaffende, an dem es auch etwa um Fragen der Produktion und der Distribution geht, Gelder einwerben und dann eben auch die Produkte an den Mann, an die Frau bringen und das Ganze ist auch Teil des Powerhouses und das gibt es dann hier auch im Rahmen sozusagen des Silbersalz-Festivals, können Sie uns nochmal erklären, was ist das Powerhouse?
1: Ja, zum Thema Nachhaltigkeit zurück. Wir haben uns überlegt, wir wollen alle unsere Initiativen, die wir haben, unter ein Dach bringen, um ein Event zu schaffen, wo man eben einmal hinreist, auch quasi sozusagen die Industrie, die Redakteurin, die wir ja brauchen um die Filme auch zu finanzieren, die Filmförderung, die Stiftung. Und wir hatten dieses Event immer, was dieser Master School oder dieses Documentary Campus angehört, seit 23 Jahren in Leipzig. In Leipzig. Und dann haben wir gesagt, okay, und dann sollte dieser neue History Summit von der Progress-Film gegründet werden. Und wir gesagt, das lasst uns doch hier ein Beispiel setzen. Wir können nicht immer darüber reden, wir müssen uns zusammentun und das, das gemeinsam ist das Neue. Wir müssen es auch tun. Dann habe ich gesagt, okay, dann lasst uns doch das nach alles nach Halle bringen in den Rahmen vom Silbersalz-Festival. Und daraus hin ist dann das sogenannte Powerhouse entstanden, worunter sich im Prinzip vier Projekte befinden. Das Silbersalz-Festival als Rahmen darum. Das Silbersalz-Festival hat noch ein Institut, wo Wissenschaftlerinnen zusammen mit Medienschaffenden an ihren Forschungsergebnissen arbeiten, um Prototypen zu erstellen der Kommunikation in die Öffentlichkeit. Also das kann ein immersives Theaterstück sein oder eine VR-Experience, was auch immer. Und diese Prototypen stellen sie dann eben vor Geldgebern und Institutionen vor während mhm. dieses Powerhouses, also das Institut. Und dann eben auch dieser History Summit dazu gekommen ist und das Pitching der Master School, dieser europäischen Weiterbildungsinitiative für Dokumentarfilmschaffende. Das alles findet hier in der Händelhalle statt während des Festivals. Das klingt jetzt ganz ehrlich so ein bisschen wie eine eierlegende Wollmilchsau. Ja. Also da ist ja wahnsinnig viel irgendwie. Funktioniert denn das fürs Publikum? Das wissen wir noch nicht. Das ist ja das Spannende. Wir probieren es aus. Also wir haben natürlich uns Formate überlegt, wie wir dann in den Mittagspausen in verschiedenen ähm, Networking-Szenarien oder Austauschmöglichkeiten auch die verschiedenen Menschen aus den verschiedenen Disziplinen zusammenbringen. Aber ich glaube, nur indem wir interdisziplinär arbeiten, funktioniert auch die Zukunft. Sie sind ja dann an der Schnittstelle zwischen Medienkommunikation.
0: Filmschaffenden, das gehört ja im Prinzip ja. mit zu den Medien und Wissenschaften. Das heißt, Sie haben in alle Bereiche so ein bisschen so Ihre Fühler und Ihre Einblicke. Würden Sie sagen, dass in Deutschland so die Wissenschaftsszene, dass die unabhängig arbeitet? In sich, die einzelnen wissenschaftlichen Forschungseinheiten oder? Genau, genau. Weil im Prinzip, also man, man kennt es ja vielleicht so aus den Staaten, dass vieles halt von privater Hand subventioniert wird. Hier gibt es vielleicht auch andere Geldgeber, mehr Stiftungen und sowas. Würden Sie sagen, die
1: deutsche Wissenschaft ist, ist schon eine sehr unabhängige? Ich kann das wirklich nicht so ganz beurteilen. Dazu schaue ich ehrlich gesagt zu wenig hinter die Kulissen. Ich komme ja auch nicht aus dem Wissenschaftsbereich mm -hmm. und habe nie an einer großen Forschungsinstitut gearbeitet. Mm. Muss man ehrlich dazu sagen. Ich würde jetzt sagen, jein. Was ich sagen kann, ist, dass wir als Festival die Wissenschaftskommunikation machen und mit den Häusern arbeiten oder denen auch eine Möglichkeit und eine Plattform geben, dass wir die Kommunikation Übernehmen in bestimmter Weise und dadurch auch, dass wir diesen direkten Austausch mit der Öffentlichkeit auf Augenhöhe zwischen unseren Besucherinnen und den Wissenschaftlerinnen auch ermöglichen können, was die wissenschaftlichen Einrichtungen in der Form noch nicht machen, machen sollten, teilweise auch nicht können, aber auch teilweise, was ich denke, auch gar nicht deren Aufgabe ist. Mhm. Und das ist genau diese Schnittstelle, die wir mit dem Festival bedienen
0: Verstehe. Das geht los vom 25. bis zum 29. Oktober. Das Motto ist, ich sehe was, was du nicht siehst. Jetzt stürzen wir uns mal ins Programm, Frau von Perfeil. Wie gesagt, Wissenschaft anschaulich gemacht, auch in künstlerische Übersetzung teilweise gebracht. Da gibt es Reisen in die Mikrobiologie zum Beispiel per VR-Brille. Da gibt es große Lichtinstallationen. Da werden auch Bereiche der Psychologie erlebbar gemacht. Und ich bin ehrlich gesagt ganz dankbar für eine Position, die heißt Jamais vu, Turbulence hm. in VR. Experience, die Künstler heißen Ben Andrews und Emma Roberts aus. Ich sehe gerade Österreich, ne? mhm. Die beiden nutzen Extended Reality, um neurologische Zustände erlebbar zu machen. Hier am Beispiel eines Migräneanfalls. Haben Sie
1: die Position schon gesehen? Was können Sie darüber sagen? Also ich habe den den Prototypen schon ähm, gesehen, ja, das ist im Prinzip, man muss mal dazu zurückgehen, glaube ich, das Déjà-vu kennt ja wahrscheinlich jeder von uns, ist mhm. auch noch nicht wirklich erforscht und das jamais vu ist das Gegenstück dazu, das heißt nie gesehen. Und der Künstler, der dieses, diese Erlebnis erforscht, der leidet selber unter dieser Migräne, die ihn in diesen Zustand versetzt, es ist eine quasi eine chronische Erkrankung des Innenohrs, um das mal zu kurz zu erklären, wo er sich selbst in dem Moment in Schwindel kommt und sich selbst komplett fremd ist. Mhm. Also nicht dieses Wiedererkennen des Déjà-vu, sondern das Gegenteil, man entfremdet sich, man wird entfremdet. Und durch diese VR-Brille begibt man sich sozusagen hinter das Auge des Künstlers, wenn er einen solchen Migräneanfall bekommt und erlebt, wie er sich fühlt.
0: Wie genau erlebt man das? Sieht man Zellstrukturen oder Nein, sieht man, wie man sieht, er man, sieht? Nein, man
1: geht in die Position, also ganz simpel. Man sieht seine Schreibtischsituation mhm. und ist in dem Moment völlig überfordert, weil man gar nicht mehr weiß, was das hier alles ist. Mhm. Also man kann nicht mhm. mal mehr eine Aspirinbeutel nehmen, um sich in seine Teetasse oder sein Glas zu schütten, weil man das gar nicht mehr auf die Reihe bekommt, was was ist. Aha. Man ist total entfremdet. Und dieses Gefühl, und es geht im Prinzip um diese Sensibilisierung, und eben auch das Erforschen dieser Krankheit. Und was auch schön ist, bei uns ist es ja während des Festivals so, wir holen ja sehr viele Filmpremieren oder Weltpremieren auch rein, auch mit den Ausstellungsstücken. Das ist das erste Mal, dass er diese VR-Experience quasi in die Öffentlichkeit trägt. Und er sammelt dann mit uns und den Besucherinnen auch die Erfahrungen wieder ein, wie sie es wirklich erlebt haben, um dann das Werk von ihm auch wiederum weiterentwickeln zu können. Ah ja, das heißt, da kommen dann mehr Perspektiven dazu, außer Richtig. seiner eigenen. Und das ist ja das Thema, das wir immer wieder haben, diese Transformation, diesen Perspektivenwechsel zu ermöglichen, aus allen Seiten dieses Miteinanderarbeiten. Mhm. Das heißt, wir bringen ja nicht Wissen rein, sondern wir generieren Wissen zusammen. Wir tauschen mhm. uns aus, wir streiten zusammen. Wir finden neue Wege, wie wir in die Zukunft gehen können, sollten. Hat so also, ein bisschen Open-Source-Charakter. Ja, genau. Ja. Diese
0: VR-Experience, die gibt es am 25 .10. 17 bis 20 Uhr. Da kann man sich immer für ein paar Minuten die VR-Brille aufsetzen. Auch dann am Donnerstag bis auch immer von 11 bis 20 Uhr. Und dann wird es auch noch mal durchaus politisch mit dem Eröffnungsfilm, der heißt Breaking Social. Da geht es um globalen Wohlstand. Haben Sie noch ein paar Eindrücke von diesem Film?
1: Also dieser Film ist wunderbar als Auftaktsfilm für uns, weil der macht unheimlich viele Fässer auf. Mhm. Und ähm, Fässer, die wir dann im Rahmen des Festivals auch immer wieder bearbeiten, es geht ja um das große Thema der Korruption und wie vieles eben von Geld bestimmt wird. Und auch die große Frage dahinter, können wir uns die Reichen eigentlich überhaupt in unserer Gesellschaft noch leisten? Sehr gute Frage. <lacht> Zeigt aber auch den engen Zusammenhang, in dem wir jetzt verstehen, also dieses Desinteresse der Gesellschaft und dieser Müdigkeit auch an den ganzen demokratischen Prozessen teilzuhaben. Und das ist ein Luxus, den ich denke, den wir uns nicht mehr leisten können. Sehen wir auch die Wahlergebnisse überall jetzt an. Also diesen Aufruf zum kollektiven Wandel gemeinsam, da setzt der Film einen sehr guten Startpunkt für das Festival. Das ist ja jetzt, wie gesagt, ein ziemlich ähm, politisches Thema. Ist das jetzt thematischen Ausreißer im Festival? Nein.
0: Vielleicht besteht es auch aus Ausreißern. Vielleicht sind einfach die Positionen auch sehr unterschiedlich voneinander.
1: Ja, ich glaube, wir versuchen mit dem Festival in diesen fünf Tagen unheimlich viel anzuteasern immer und gerade die großen gesellschaftlichen Themen immer wieder in die Gesellschaft zu tragen und auch nachhaltig zu verankern. Und insofern nützen wir natürlich diese vier Tage, um die so vollzupacken, wie es überhaupt nur möglichst geht. <lacht> Es gibt noch eine Veranstaltung, die finde ich auch ganz
0: spannend, passt auch, finde ich, so ein bisschen zum Eröffnungsfilm, die heißt Die wehrhafte Demokratie und das ist eine Mitmachaktion, sag uns deine Meinung, der Deutschlandfunk ist involviert, Deutschlandfunk Kultur und da wird ausgehend von den aktuellen Kriegseindrücken gefragt, wie lässt sich Demokratie verteidigen gegen äußere und innere Feinde, gibt es in Deutschland eine wehrhafte Demokratie, wissen Sie, wie diese Veranstaltung angelegt ist, also wie kann man sich denn da einbringen?
1: Also es gibt, wie Sie sich vorstellen, erstmal finde ich es ganz toll, dass wir, zeigt auch diese Partnerschaften, die wir im Festival haben. In unserem Festivalzentrum, dem Kaufhaus, schon besprochen, wird es dann wie eine Art Telefonkabine geben, wo die Besucherinnen sich 30 Sekunden reinsetzen können und ihre Meinung kundgeben können, was sie unter wehrhafter Demokratie verstehen, aber auch, wie sie denken, unsere Demokratie sollte sich wehrhaft machen. Und ich finde das ganz spannend, auch zu Gucken, was passiert da eigentlich? Werden wir nur Meinung bekommen, über wie wir aufrüsten sollen? Oder geht es weiter zurück, wo man sich eigentlich mal fragt, Warum ist unsere Demokratie eigentlich angreifbar? Wie können wir unsere Demokratien eigentlich weiter stärken oder was müssen wir dafür tun? Mhm. Und die ganzen Stimmen werden dann auch von Deutschlandfunk ähm, ausgewertet danach. Das
0: ist natürlich super spannend, also mhm. das Ganze auch in Form einer Telefonzelle anzubieten, weil das ja auch so ein vermeintlich geschützter kleiner privater Raum Richtig. ist und dann spricht man es aber im Prinzip in die Welt hinaus. Sehr, sehr interessant, was das mit den Leuten machen wird. Vom 25. bis 29. Oktober läuft das Silbersalz Festival in Halle. Der MDR ist ist auch Medienpartner. Ich würde gerne noch mal einmal zusammenfassend fragen, welche Stränge wird es in den kommenden Jahren auch noch beim Festival geben? Was ist so der Kern, der dieses Festival ausmacht, wo Sie sagen, diese Themen haben uns beschäftigt und die werden uns auch weiter beschäftigen auf diesem Festival?
1: Also, die großen Themen, die großen global. ich sage auch immer, das Festival heißt sollte eigentlich heißen, das Festival der großen globalen Themen. Okay. Demokratien ist immer da, der Klimawandel, aber da auch das Thema Migration, Integration, das Gesundheitswesen sind Themen, die uns immer, immer weiter beschäftigen werden. Das nächste Jahr freue ich mich auch schon sehr, wenn wir einen Ausblick geben dürfen, weil das Thema des Wissenschaftsjahres im nächsten Jahr ist das Thema Freiheit. Okay. Und wir werden auch dieses Thema im nächsten Jahr vom Festival aufgreifen.
0: Donata von Perfall, ich wünsche auf jeden Fall
1: gutes Gelingen dann in
0: den kommenden Tagen und ein inspiriertes Publikum.
1: Vielen, vielen Dank. Ja. Und ich lade alle ein, zu kommen.
0: Vielen, vielen Dank, dass Sie hier waren. MDR Kultur trifft, war das in der Redaktion von Angelika Zapf, Moderation Julia Hemmerling. In der kommenden Woche haben wir hier Steffen Graubner zu Gast. Steffen Graupner ist Geophysiker, Expeditionsleiter, Reisejournalist aus Jena und bestimmt auch ein interessierter Festivalbesucher. Jedenfalls bringt er alle Voraussetzungen mit. Vor wenigen Tagen kehrte er von einer mehrwöchigen Reise aus Spitzbergen und Grönland zurück und erlebte die wahrscheinlich erste eisfreie Nordwestpassage der Geschichte.